0: Profetizando realidades E o Senhor quer profetizar O Senhor quer trazer Para a sua vida realidades Que talvez aos seus olhos você diga Que não é possível O Senhor quer trazer a realidade Trazer a existência, aquilo que ainda não existe Quem crê, diga um amém, amém. Glória a Deus E o nosso tema de hoje é Ativando a oração Para conquistar Através da oração Você vai conquistar aquilo que você tanto almeja através da oração o Senhor irá fazer com que sua casa, com que sua família venha receber bênçãos incontáveis, não é por você mas é através de você que o Senhor irá fazer a oração, irmãos é uma marca e foi uma marca muito evidente no ministério do Senhor Jesus Ele não apenas orava, mas assim Ele nos ensina e Ele nos ensina a orar constantemente e orar sem cessar. Porque a oração, ela precisa ser sempre o nosso primeiro recurso e não o último recurso. A oração não tem que ser a última opção, mas sim sempre a primeira oração. Antes de você fazer qualquer coisa, ore, busque incansavelmente a Ele. Porque Ele é fiel para fazer muito mais do que você pede, do que você imagina. E nós como igreja não temos que ser diferente. Na igreja de atos, a gente pode, quando a gente vai ler... Grandes coisas o Senhor fez através daquele povo que orava. E grandes coisas o Senhor faz através de você. Porque o poder não está em você, mas o poder está naquele que responde a oração. E aquele que responde à oração, ele está aqui para responder a tua oração. Eu não sei o que é que você vem pedindo ao Senhor, mas eu sei que ele pode fazer. Muito mais, ele vai além. O Senhor faz infinitamente mais do que você pede. Talvez você disse, Senhor, aos meus olhos é impossível, mas Ele diz que para Ele nada é impossível. Grandes mudanças podem acontecer, grandes moveres podem acontecer através da oração. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente pode ver quantos relatos de quantas pessoas, através da oração, conquistaram em Deus. Ana foi uma delas, era uma mulher estéreo, não podia ter filhos. Ana orou, Ana chorou e o Senhor fez ela de estéreo, mãe de filhos. Quantas vezes eu, eu orei ao Senhor pedindo para ser mãe? Quantas vezes eu pedi salvação, libertação de alguém da minha casa? E o Senhor, no tempo dele, preste atenção, no tempo dele, ele concedeu. Se a gente for olhar, tem uma passagem, tem uma pessoa na Bíblia, Jabez, que ele orou ao Senhor para que o Senhor abençoasse. E ele foi o único que recebeu e teve todos os seus pedidos atendidos pelo Senhor. Aí eu te pergunto, esse Deus mudou? Ele não muda. Muda o seu sentimento. Muda as suas atitudes. O seu humor. Mas o Senhor não muda. E aquele que atendeu a oração, a minha oração... A oração de Ana, de Elias, a oração de Jabez, Ele vai atender a tua oração. Não é sobre você, mas é através de você. E tudo que você pedir, peça crendo, peça em oração, porque o Senhor vai fazer. Amém? E Deus, Ele responde a oração. Você crê nisso. Agora, não crê de todo jeito, não. Você crê que Deus ainda responde aquela oração. Glória a Deus. Mas às vezes parece que a gente, por orarmos tanto, 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 a gente acaba deixando pra lá ou então fica desmotivado e não ora com tanto fervor. Eu não sei se se encontra alguém assim, porque eu já me encontrei na minha caminhada dessa maneira, de orar tanto, de pedir tanto por algo. E quando eu ia orar, era aquela coisa assim, sabe, sem aquela pegada, sem aquele desejo de buscar, de orar de verdade, eu orava talvez por obrigação, por cumprir tabela, mas não era aquela oração fervorosa, crendo que o Senhor podia fazer. Se estiver alguém aqui no meio de nós, que também estejam passando por isso, que venha a força do Senhor, que você seja encorajado, que você tenha fé, tenha fervor para que o Senhor faça através de você. E eu queria que a gente lesse lá em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 17... O versículo 14 ao 21. Se eu fosse perguntar a cada um de vocês aqui, eu não quero que vocês me respondam. Qual tem sido o teu nível de oração diante do Senhor? De 0 a 10, seria menos de zero? Seria meio ou seria acima de dez? Qual tem sido o teu nível de oração? Será que tu tem orado crendo que o Senhor pode fazer? Mas eu também te digo, não fica triste não se você está abaixo de zero. Deus, Ele está aqui. Ele está de braços abertos. E Ele está disponível para atender a tua oração. Mas precisa que você se posicione. Tem coisa que o Senhor faz. Mas tem coisa que é possível e é cabível a você. E você que tem que fazer. Amém? Precisamos ser ousados diante do Senhor. E às vezes você vai conversar Meu Deus, mas eu não sei orar Como é que eu vou orar? Na minha célula eu tinha, tinha uma discípula Que era, era tão limitada para orar Quando eu dizia assim, abençoada, vai orar Ela dizia, não, eu não vou orar não Aí eu dizia, ore Eu não sei orar, eu disse, orar é conversar com Deus Você não está conversando comigo? Converse com Deus Mas não, ela... aí na hora de orar Todo mundo fechava, ela disse, eu não vou orar não Aí eu ainda, eu ainda insistia, aí ela ficava Parada E não falava nada Ela orava internamente, mas sem ninguém ouvir Então oração é isso Eu não preciso falar palavras bonitas Ser eloquente ah, ah, Não Seja sincero diante do Senhor O Senhor ele não quer palavras bonitas Ele quer um coração contrito Ele quer um coração quebrantado Não olhe por palavras bonitas Por eloquência Zele por um coração contrito E quebrantado diante do Senhor os hábitos terrenos, eles são, futuro, eles são frutos da persistência e da determinação. Mas os seus hábitos espirituais, eles são frutos de quebrantamento e dependência. Você tem sido dependente de quem? Será que é do Senhor ou das suas próprias vontades? Quem tem sido a tua dependência? Que nessa noite você saia daqui totalmente dependendo daquele que deu seu Filho único por amor a mim e a você a sua dependência e a minha dependência tem que estar nele, porque é dele é por ele e para ele todas as coisas. Glória a Deus. Vamos lá Lê em Mateus, vai passar aí no telão de LED. Vamos lá, que diz assim: Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. 16. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus. Ó oh, geração incrédula e perversa. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam -me o menino. Jesus repreendeu o demônio. E este saiu do menino. Daquele momento em diante, aquela criança ficou curada. Aquele menino. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão da mostarda Poderão dizer a este monte Vá daqui para lá e ele irá Nada será impossível para vocês Mas esta espécie só sai pela oração Repita comigo Oração, oração. E pelo jejum É isso Essa passagem é do menino endemoniado a gente pode ler que o pai, ele foi, levou o seu filho que estava endemoniado até os discípulos de Jesus. Para que eles o curassem, em nome de Jesus. Mas aqueles discípulos, eles não conseguiram curá-lo. Eu imagino no meu fantástico mundo de Michele, como estava a situação daquele pai. Eu acho que ele estava tão aperreado de ver um filho, quem é pai, quem é mãe, sabe... Como dói ver um filho doente, quem dirá endemoniado como estava aquele filho daquele, daquele pai e daquela mãe. Mas eles foram lá, eles enfrentaram. E ao chegar lá, quando foram até os discípulos de Jesus, eles não conseguiram curar. E o que mais me chama a atenção é que aqueles discípulos, eles andavam com Jesus. Eles não andavam longe dele. Eles andavam perto de Jesus, mas eles não estavam preparados. Precisamos estar sempre em constante oração. Jejuando. Saindo de seno o nosso eu. Para que o Senhor cresça em nossas vidas. Não é apenas. Ah, eu vou orar hoje. Ou então só quando estiver na igreja. Ore incessantemente. Todos os dias. Ore sem cessar. Entre no quarto. Feche a porta. Converse com Ele. A oração é isso. É conversar. É ter intimidade. Talvez... Se aqueles discípulos, eles estivessem preparados, eles conseguiam, em nome de Jesus, expulsar aqueles demônios que estavam sobre aquela vida daquela criança, daquele menino. Mas não, eles estavam despreparados. E o Senhor, Ele nos ensina como é importante o hábito do jejuar e do orar. Que possamos ser, nessa noite, desafiados a orar constantemente e jejuar diante do Senhor. Porque através de mim e de você, vidas serão libertas pelo nome de Jesus. Aí, depois de um momento tão sobrenatural que eles vinham, que estava Elias e Moisés que apareceram, que era logo quando Jesus ia ser transfigurado, eles estavam ali, eles estavam acompanhando Jesus, estavam vendo de perto, mas eles decidiram ainda assim, não estar tão preparados. Não é só apenas estar aqui, precisamos estar preparados para o que vier. O pastor sempre diz, a gente e sempre é, fala, né? até nas nossas reuniões mesmo, que precisamos estar sempre preparados, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que é que nos espera. Pode ser que quando a gente saia daqui ou então na nossa casa mesmo, alguém precise de uma oração. A gente precise impor a mão sobre a vida de alguém. Mas será que a gente está preparado? Como é que estão tá as nossas vidas diante do Senhor? Eu conheço uma pessoa que ela trabalhava em um certo lugar, e eu não sei nem se eu já falei em algumas vezes aqui, mas ela era evangélica, pelo menos ela era cristã, mas assim, ela não dava testemunhos suficientes no seu ambiente de trabalho. Então, houve uma situação lá e procuraram uma pessoa de outro setor bem mais distante, mas não procuraram ela, que era cristã. E ela disse, ela conversando conosco, depois ela disse que aquilo ali, ela ficou super impactada. Ela ficou, poxa, constrangida demais, porque disse, não podia ser eu, eu não sou evangélica, eu não sou cristã. E ela disse que começou a repensar, começou a reavaliar a sua vida. E ela disse que daquele dia em diante, ela começou a mudar as suas atitudes no seu trabalho. E apareceu é, novamente, depois de um tempo, outra situação. E a primeira pessoa que procuraram foi ela. Então, as nossas atitudes... O nosso coração, precisamos estar sempre preparados para tudo e para todas as coisas. Porque a gente não sabe o que pode acontecer daqui a mais na frente. E quais são as lições que eu e você podemos aprender com isso tudo. Para ativar uma vida de oração e conquistar em Deus. E quando eu e você ativam uma vida de oração, o primeiro tempo, o primeiro tópico é... Tenho uma conexão direta com Deus. Quando eu e você ativa a nossa conexão direta com o Senhor... Nós temos uma conexão, sabe, perfeita com ele. Então o Senhor nos encoraja a ter uma conexão com ele. Lá no versículo 16 diz assim: Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Eu imagino como ficou aqueles discípulos naquele momento. Meu Deus, deve ter ficado muito muito constrangido, porque andava com Jesus, caminhava com Jesus, Pessoas olharam para a Janaína, um exemplo, olharam para a Janaína, viu? não, ela anda com Jesus, ela segue a ele, ela tem autoridade nele para expulsar demônios. E quando chega lá, voltam tristes porque ela não tem, ela não está preparada o suficiente para tal coisa. E a declaração de Jesus foi sobre, isso só funciona como oração. A oração, a santidade tem que ser um hábito e tem que ser um estilo de vida. A questão dos discípulos não foi, foi porque não conseguiram. O que era que estava faltando? Talvez você se coloque no lugar desses discípulos. O que é que tem faltado na sua vida com Deus? Será que é oração? Será que é jejum? Como tem sido a tua busca diante dele? Eu não sei, mas você sabe o que é que tem te faltado. Mas o Senhor está aqui para te ajudar a preencher isso que está faltando, e você sair daqui por completo, preparados para vir o que vier, houver o que tiver de acontecer, mas que você esteja nele preparado. Precisamos estar preparados para viver as promessas de Deus para as nossas vidas, para conquistar o impossível. O Senhor tem muito mais para mim e para você, mas muitas vezes a gente prefere ficar na zona de conforto, estagnado. Está muito bom aqui no banco, eu vou ficar aqui e não vou nem mais ali. Eu não quero, não, está bom aqui e está muito confortável. Mas o Senhor não me chamou e não te chamou para ficar apenas sentado. Ele nos chamou para ir além. E talvez você olhe e diz, mas eu sou tão pequeno diante dEle. Mas o Senhor te faz grande. Você pode olhar assim, se sentir até um gatinho, mas quando você ora, você se torna um leão, o leão da tribo de Judá. Você pode, nele, todas as coisas, porque é ele quem te fortalece. Jesus, ele fala sobre os, qual é o, o nível de, de conexão com os céus. Qual tem sido o teu nível de conexão com o céu nesses dias? Será que a gente está ligado inteiramente... Com a terra ou será que a gente está ligado literalmente com os céus? Aquilo que é ligado na terra será ligado nos céus. Então liga na terra uma conexão divina com o Senhor. Ora um pouco mais, busca um pouco mais, jejua um pouco mais. Os tempos, o Senhor está por chegar a qualquer momento. Ele vem como um ladrão sem avisar. Será que nós estamos preparados para o grande dia? Para quando a grande hora chegar? Aí eu te pergunto mais uma vez, como anda a sua conexão com Deus? Anda ótima, fraca, estável? Como é que está a tua conexão? Não importa como ela esteja, o Senhor te impulsiona a você ter uma ótima conexão com Ele nessa noite. Quem crer, deu, um amém. Minha gente, fazer que minha pastora Pode dar glória a Deus, pode dar aleluia Pode até ser duro Mas receba tudo aquilo que o Senhor tem preparado para vocês Porque eu tinha muita dificuldade com questão de oração Não a questão de, de orar é, em público ou coisa do tipo Mas de estar disponível para o Senhor e o Senhor, Ele requer de mim e você disponibilidade. Se você for olhar durante todo o seu dia, você tem tempo para tudo. Mas quando é para orar, dá logo uma agonia, dá logo um sono. Você logo fica agoniado. Eita que o sono bateu. E você não ora nem 10 minutos. Você não ora muito menos de 5 minutos. Mas a gente, o Senhor quer... Vê em mim você disponibilidade porque quando eu e você confiar quando eu e você começar a ter uma vida de oração constante Jesus, iremos voar a um novo horizonte que o Senhor tem apontado para nós, é o ano da, extensão, da expansão, não é o ano de ficar parado, é o tempo de voar de ir além, se eu oro pouco, Jesus, em 2022 eu vou orar muito, Senhor se eu busquei pouco em 2021 em 2022 eu vou buscar muito mais, se eu fiz pouco Durante o ano de 2021, 2022 será um ano diferente. Não importa como 2022 começou para você. Se foi com alegria, se foi com tristeza. Mas confia somente nele, porque ele vai atender a tua oração. Ele não mudou. Ele é o meu Deus de ontem, de hoje e para sempre. As tuas promessas, aquilo que Ele prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. No cairós dEle vai acontecer. Apenas confia, confia sem duvidar, porque Ele irá fazer muito mais. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no meio dos seus, nada passa despercebido pelos olhos do Senhor. Ah, Senhor, mas eu orei tanto, eu já estou cansada. A ah, fortaleza de Deus para você nessa noite, a ah, fortaleza de Deus para a sua vida. Que todo cansaço bate em retirada e dê lugar à fortaleza de Deus. Que se você entrou aqui como um gatinho, como um cachorrinho pequeno, se achando diante de Deus, saia daqui como uma leoa, como um leão. Aleluia! Glória a Deus! O que mais o Senhor quer encontrar em mim e você é um coração disponível, um coração desejoso para ir mais além. Jesus está nos ensinando que é preciso oração. Precisamos nos desconectar do mundo e nos conectar com Deus. Porque não há conexão melhor. A ti, a Oi, a Claro, ela pode falhar. Mas a conexão com os céus, ela não falha. Deus... Ele vem você potencial suficiente A sua oração, os seus joelhos vão te levar Aonde os teus pés não te levam Eu acho que você não entendeu Quando você ficar de joelhos, quando você buscar Ele irá, o Senhor irá te levar Aonde os teus próprios pés não vão te levar Nós desistimos Não é quando a gente para De fazer algo Mas é quando a gente para de orar nós não desistimos quando paramos, quando estagnamos. Mas sim, quando a gente para de orar. A oração causa muito em seus efeitos. A oração precisa ser a nossa primeira de todas as coisas. Precisa ser, precisa ser o nosso primeiro recurso em tudo e para tudo. Glória a Deus, porque uma pessoa entendeu. E hoje o Senhor te convida a praticar. Ele te convida a ir além. Senhor, mas eu só consigo orar dez minutos. Amanhã você consegue orar 15, Depois vinte. Depois trinta. Depois uma hora e você está orando. Sem cessar. Eu profetizo sobre sua vida. Ativando agora a oração para você conquistar aquilo que aos seus olhos é impossível. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor. glória a Deus. O segundo ponto é que quando eu ativo uma vida de oração, eu vivo a dependência do Espírito Santo. Não é das suas próprias emoções, mas é ó, a dependência do Espírito Santo. No versículo 17 e o 18 diz assim, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o um menino e Jesus repreendeu o menino, repreendeu o demônio, desculpa, e este saiu do menino, e desde aquele momento, aquele menino ficou curado, é poder de Deus, tem coisa que não se explica, tem coisa que o Senhor faz, tem coisas que vão olhar para você e vão dizer, por que tu conseguisse isso? Ninguém vê a sua oração de madrugada, ninguém vê quando você ora, ninguém vê quando você busca, mas quando você recebe a bênção, todo mundo diz, olha, Emily recebeu a bênção, mas ninguém sabe do teu íntimo com Deus. Aquilo que você pediu ao Senhor no secreto No seu íntimo Ele vai fazer você receber a público É isso mesmo que o Senhor vai fazer Deus é bom demais E é o interessante O mais interessante é que Jesus Ele chama a atenção dos seus discípulos para isso Quem tem aqui filhos? Quando você corre do seu filho É porque você ama ou porque você odeia? Porque eu amo quando eu corrijo... Então, quando o Senhor me corrige e te corrige É porque Ele nos ama... Então, o Senhor estava... Fazendo com que... Abrindo os olhos daqueles discípulos... Que era necessário ter uma vida constante de oração... Então, quando o Senhor te confrontar... O Senhor te impulsionar... Não fique com raiva não... Fique alegre... Ele está me impulsionando... Aí eu ir ó, mais além... Aqui está muito pouco... Eu vou além... 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 E além... Ele mostra... Que os discípulos ainda não tinham compreendido o que eles haviam recebido da parte de Deus. Muitas pessoas andam com Deus, mas não sabem aquilo que o Senhor já tem preparado para você. Muitas pessoas andam com Deus, vêm para a igreja, mas não entendem aquilo que o Senhor já tem para as suas vidas. Aquilo que o Senhor prometeu. Muitas pessoas estão esquecendo do propósito. Anda com o Senhor, mas esquece do propósito que o Senhor fez ou a promessa que o Senhor fez para a sua vida. Amém. Glória a Deus. Compreenda o chamado que o Senhor tem para você. Talvez você olhe e diga: "Não é para mim não". É para você sim. Ele capacita aqueles, aquele escolhe. E se você está aqui é porque o Senhor te escolheu. Poderia estar aqui essa igreja lotada ou sem ninguém, mas o Senhor disse: "Não". Hoje você vai para a igreja e vai ouvir muito mais do que eu tenho para derramar sobre a sua vida. Entenda que o Senhor tem muito mais para entregar a você. Só decida confiar, avançar e ativar uma oração para conquistar. A oração, ela muda o nosso nível de relação com o Senhor. A oração, ela tem essa, esse poder do nosso nível de relação com o Espírito Santo. Perceba que não é o quanto o tamanho da sua fé, porque ela pode ser do tamanho de uma mostarda. O quanto você crê, mas é a qualidade da fé. Como é? E em quem você crê? Em quem você tem crido? Será que é em homens? Uns confiam em cavalos, outros em carros. Mas eu e você precisa confiar plenamente no Senhor. Confia nele, Muitas vezes eu olhava para uma realidade da minha vida e os meus olhos eu disse: Não, não vai acontecer. Mas aconteceu. Foi no meu tempo? Não. Vai ser no seu tempo? Também não. Vai ser no tempo do Senhor. Mas vai acontecer. Só agradeça que quando Ele fizer, Ele faz bem feito. Você pensa algo pequeno, mas Deus tem algo gigante para te entregar. Mesmo que a sua fé seja do tamanho de uma mostarda de um grão de mostarda. Mas creia tão somente, porque Ele faz. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. A vontade dEle é sempre boa, perfeita e... Às vezes não é nem tanto agradável né? em certas situações. Mas é perfeita de todo jeito. Porque tudo que vem dEle e tudo é para Ele. Em nome de Jesus. E se desejamos viver o melhor de Deus vamos precisar sempre depender de Deus. Não dependa do seu salário. Não dependa daquela pessoa que está do seu lado. Não dependa das situações. Dependa de Deus. Porque quando é você depende de Deus, a gente sabe que estamos bem guardados. E o mal, ele pode até estar turvo. Mas a gente decide confiar em Deus. Ontem na célula a gente estava compartilhando e teve uma das discípulas que disse que profetizou algo para 2022, e ela dizendo que esses 12 dias que ela falou ontem, já tinha, se, a gente, se ela contasse, a gente ia chorar, de tantas adversidades que teve, mas ela disse, pensa que eu desisti, foi? Não, agora é que eu confio, porque eu sei que esses 12 dias não vão definir os demais dias que estão por vir, o que aconteceu durante esses dias, na sua vida, esse começo de ano, não vão definir o que o Senhor já preparou para você durante os próximos dias. Precisamos ser dependentes deles para viver o melhor de Deus. Saia do raso e vá viver o sobrenatural. Toda independência, rebeldia e discordância é fruto de uma relação rasa. Mas o Senhor não quer que eu e você viva no raso. Eu já vivi por muito tempo no raso. Mas Ele me convidou, Ele me impulsionou a viver no mais profundo. No mais profundo de sua presença. Eu costumo sempre dar como exemplo. Quando a gente está na praia ou numa piscina que a gente está no rasinho. A gente sempre escuta as vozes né, das pessoas. Mas quando a gente está no fundo, você consegue ouvir? Jesus te convida a isso. Leva-me mais fundo. Leva-me mais fundo da tua presença, Jesus. Hoje você pode se encontrar no raso, mas o Senhor te fará sair daqui, mergulhando na profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. É tudo dEle, é tudo para Ele. Saia do raso. E viva o sobrenatural de Deus. Este é o tempo de voltar-se para Deus. Eu não sei quantos corações tem aqui afastado do Senhor. Afastado do propósito de Deus. Mas Ele te convida a dizer assim. ó, Ei, vem. O tempo é chegado. Reata a aliança. Confia tão somente que eu irei fazer. Ele faz. Você diz, mas Senhor deixe os porquês de lado deixe as incertezas de lado porque o dia de amanhã pertence ao Senhor não fique ansioso com o dia de amanhã porque a Ele pertence o dia de amanhã o Senhor já tem cuidado de tudo talvez hoje você diga eu não tenho nem o que comer quando chegar em casa mas o provedor de todas as coisas já está provendo tudo nada foge do controle de Deus nada não aceite viver como religioso Crer nele, mas não depender dele. Infelizmente, ainda há pessoas que crer nele, mas não dependem nele. A minha confiança, a minha dependência tem que ser nele. Se eu confiar no meu salário, ele pode sair, pode não sair. Pode dar algum problema, eu posso perder, e aí? Mas nele, eu sei que se eu depositar a minha dependência no Senhor, nada vai me faltar. Nada vai te faltar. Toda prática espiritual sem conexão com o Espírito Santo, ela é apenas religiosidade. Tem esforço, mas não tem poder. Toda a prática espiritual sem conexão com os céus, ela apenas é religiosidade. Você se esforça, mas ela não tem poder para nada. O Senhor não te convidou para isso. O Senhor não te chamou para cá para ouvir apenas balela é para dizer. Que você precisa se entregar por inteiro. Entregue por inteiro. Ore, busque, jejue. Entregue a Ele o seu melhor ao melhor. Porque Ele deu o seu Filho único por amor a mim e a você. Se eu for olhar para a minha realidade anterior... Hoje mesmo eu estava dizendo, Senhor... É hoje o dia, mais um dia que eu irei ministrar. E às vezes eu ficava meio nervosa, meio assim... E o Senhor... É tão lindo quando a gente tem intimidade com o Senhor Que pela manhã O Senhor fala aos nossos corações E Ele disse bem claro, minha gente Assim que eu abri, abri meu olho e eu disse Senhor, mais um dia que eu irei estar ali Ministrando para pessoas E eu disse, tem misericórdia de mim E Ele disse, vou eu colocar as minhas palavras na tua boca Não é nada sobre mim, minha gente É tudo sobre Ele e eu disse: Senhor, eis-me aqui. Completa a boa obra sobre a minha vida. Sem ti, nada eu posso fazer. Eu quero que Michele desapareça e que teu espírito cresça e apareça. Porque não é sobre mim, é sobre a presença do Senhor em minha vida. Deus, Ele mudou o meu destino. Ele mudou a minha história. Ele pode mudar a tua história também. Eu precisei orar, eu precisei buscar. Fácil, não foi, mas eu consegui vencer. E você vai conseguir, porque o mesmo Deus que habita em meu coração, Ele não só faz visitação, Ele faz morada. Não permita que seja apenas visitação, permita que o Espírito Santo faça morada. Faça morada em mim. Peça isso ao Senhor, para que Ele faça morada em você. Viva na dependência daquele que te chamou. Quando eu ativo uma vida de oração, eu amplio a expressão da minha fé. Em Hebreus fala, ora, a fé, vamos lá, eita Deus, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a convicção daquilo que a gente espera, fé é crer para ver, talvez você olhe para o seu hoje e você não veja nada. Você não tem a perspectiva de vida. O Senhor, Ele vai além. E Ele já preparou algo para você. Amplie a sua expressão de fé. Lá no versículo 19 e 20 diz assim. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram. Por que não conseguimos expulsá-los? E Ele respondeu. Porque a, a fé de vocês, que vocês têm, é pequena. E eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de uma mostarda poderão dizer a esse monte vá daqui para lá e ele irá e nada lhe será impossível nada é impossível para Deus aos seus olhos aquela pessoa que você quer tanto que se converta, que saia das drogas que saia da prostituição, que saia dos caminhos obscuros é impossível, mas não é nada impossível para Deus ele pode fazer, faça a sua parte, que o resto ele toma conta quando os seus joelhos tocam ao chão, os céus tocam em você. Quando os seus joelhos tocam no chão, os céus vêm sobre a sua vida. Se permite experimentar dessa presença que vale muito mais do que qualquer outra coisa. E assim que você entender isso, a expansão vem sobre a sua casa, sobre a sua família... A fé ela é pequena não é por causa do seu tamanho, mas pela expressão de fé que você tem tido diante de Deus. Como é que anda a tua confiança diante de Deus? Tá tão repetitiva, né? Mas é isso mesmo. É para quando você deitar no seu travesseiro, você dizer, poxa Jesus, como é que está o meu nível contigo de oração? Como é que tá o meu nível de fé e confiança em ti? Se permita ser confrontado, porque é no confronto que nasce um grande líder. Glória a Deus. Você não prova que confia porque você diz que confia. Mas é pelas suas atitudes. As suas atitudes falarão mais do que as suas próprias palavras. Apenas não fale. Faça. Ore. Não peça só para que fulano vá orar. Ora pela minha família... Porque tem pessoas que dizem assim, né? Tô passando por um estreito crente, ora pela minha família. Aí eu dou a mão a ela e digo, vamos orar juntos? Não só queira que as pessoas orem pela sua família, faça a sua parte. Ore por ela. Peça para que o Senhor salve, para que o Senhor liberte. Aleluia. Fé é uma certeza. É certeza que Deus ele pode fazer. Você quer, ampliar sua, você quer ampliar a sua expressão de fé nessa noite? Viva na certeza daquele que te escolheu. Deus, Ele fala e Ele faz. Viva na dispensação do Senhor. O poder do, da oração, ela não está em você. Mas ela está nele. Que é o autor e consumador. É o alfa e ômega. O início e o fim. É tudo sobre ele a oração ela não é apenas lançar uma linha de pesca com um anzol em direção a Deus para obter dele uma bênção mas é lançar uma linha em direção a Deus para que ele possa nos puxar para mais perto dele como é bom estar perto de Jesus mas vem carnaval aí que nem vai ter né? mas vai vir a festa ou vai vir um feriado ou então vai ter aquela festinha Nada se compara com a presença de Deus Nada Você pode ter tudo Mas se te faltar a presença Você não tem nada Quando eu entreguei a minha vida para Jesus Vai fazer nove anos agora em fevereiro Dia 16 de fevereiro Foi perto do, do carnaval Que era a época Até como, como o Denis falou Era a época que mais me prendia Mostardinha era pequena Era pequena ah, minha gente, Como era pequena essa moçardinha para mim durante esses dias E eu não tenho vergonha não Sabe por quê? Porque o meu testemunho Muitas pessoas são impactadas E através dele as pessoas dizem E vê que o Senhor ele pode fazer Não olhe para sua vida Ah não, eu tenho vergonha Eu não tenho vergonha não Eu falo Porque aquele que fez na minha vida pode fazer na tua vida Aquele que fez na minha vida Ele pode fazer na vida do teu filho e da tua filha eu sou fruto de oração. Talvez tenha muita gente aqui que tenha sido fruto de oração. Eu sou o fruto de oração da minha mãe. E você pode ser, pode ter frutos de oração também na sua casa. Mas só depende de você. Deixa o Senhor te puxar mais para perto dele. A gente vai vendo as realidades que vêm acontecendo aí. A gente olha para um lado, olha para o outro. E é o Senhor está chegando o tempo dele está chegando o dia que ele virá buscar a sua igreja será que vocês querem ficar aqui porque eu quero ir morar com ele estar perto dele na canaã celestial nos dias mais difíceis que você estiver lembre-se daquele que te chamou lembra sempre daquele que que te ama daquele que te escolheu dentre tantos não é porque você tem um rostinho bonito não é porque ele te ama o Senhor me ama e o Senhor te ama e ele nos convida a viver a ter uma vida ativa de oração para conquistar e para concluir ore mais busque mais mergulhe mais fundo tá bom aqui Jesus, não, vai mais fundo, vai mais fundo, e você alcançará um poder inexplicável em Deus, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, é aquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida, a Bíblia diz que a oração do justo causa muito em seus efeitos, será que você tem sendo justo o suficiente? Mas se você não é, não se preocupa, não. O Deus da justiça está aqui. O Deus da fortaleza está aqui. E irá te ajudar a vencer nos dias maus. Aleluia. Elias, ele era humano como nós. E ele orou. Fervorosamente. Para que não chovesse sobre a terra durante três anos e meio. Em outra, ele orou novamente. E o céu... Enviou chuva e a terra produziu frutos. Assim como foi Elias, pode ser um Angeline, um Edson, uma Noemi, um André, uma Camila, um Denis. Pode ser você. A oração ela causa muito em seus efeitos. Ah, Michele, essa palavra talvez tenha sido tão dura. Pode ter sido dura, mas era isso que o Senhor queria te entregar. Era isso que o Senhor queria falar ao teu coração. Eu tenho medo, temor porque se você está guardado por aquele que não dorme, o fogo não vai te queimar e as águas também não vão te afundar, porque ele está comigo e ele está contigo.